0: Seit Beginn des Jahres 2020 hält das Coronavirus die Welt in Atem. Maske, Abstand und neue Regelungen gehören seitdem zu unserem Alltag. Privat wie auch beruflich ergeben sich Änderungen. Viele Branchen mussten ihren Betrieb entweder komplett einstellen oder stark einschränken. Laut einer Blitzumfrage des EHI Retail Institutes von April 2020 betrachten viele den Vertrieb als einen enorm stark durch Corona betroffenen Bereich. Ob der Vertrieb und Außendienst wirklich so gelitten hat und wie mit der Situation dort umgegangen wird, betrachten wir im heutigen Talktreff unter dem Titel Außendienst, ein notwendiges Übel. Mein Name ist Simon Evers und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Talkrunde. Um die Thematik genauer untersuchen zu können, habe ich einige Gäste eingeladen. Alexandra Eder, sie ist seit Oktober 2020 als Außendiensterin bei einem Unternehmen im Agrarhandelssektor tätig. Sie hat den Außendienst nur in Zeiten von Corona kennengelernt. Hallo Frau Eder.
1: Hallo.
0: Heinz Ebers, Vertriebsleiter eines mittelständischen Unternehmens im Sanitärbereich. Er trägt die Verantwortung für seine Außendienstmitarbeiter. Hallo Herr Ebers. Hallo. Und Kevin Kleineherr. Er arbeitet als Außendienstler bei einem Wertsicherungsunternehmen und pflegt bei seiner Arbeit normalerweise einen sehr engen Kundenkontakt. Hallo, Herr Kleineherr.
2: Hallo zusammen.
0: Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute hier sind. Fangen wir auch direkt an. Herr Kleineherr, üblicherweise besteht Ihr Arbeitsschema, wie Sie mir im Vorfeld erzählt haben, daraus im direkten, persönlichen Kundenkontakt Ihre Wertsicherungsmöglichkeiten dem Kunden vorzustellen. Hat dies im letzten Jahr so funktioniert?
2: Grundsätzlich schon. Es kam halt immer auf die Kunden spezifisch drauf an, das heißt natürlich nicht jeder Mensch lässt jeden nach Hause, weil die Verkaufsgespräche meistens entweder im Büro oder bei den Kunden vor Ort stattgefunden haben und ich sage mal jetzt zu 95 Prozent gab es keine Einschränkung, weil ich alleine zu den Kunden gefahren bin, natürlich dann mit ausreichend Abstand und Maske dementsprechend das Verkaufsgespräch durchgeführt habe also wenn der Kunde das wollte, natürlich war das dann auch wieder je nach Verhältnis zum Kunden, wenn es jetzt ein bekannter war, dann eher nicht, weil ich den privat dann auch getroffen habe alleine, aber bei manchen Kunden war dann dementsprechend die Maske so Pflicht, wie es auch quasi im Alltag ist, aber wirklich Einschränkungen gab es bei mir im Bereich direkt nicht, wie ich spürbar gemerkt habe.
0: Herr Ebbers, welche Entscheidungen mussten aufgrund von Corona getroffen werden? Welche Maßnahmen und Informationen haben Sie an Ihre Mitarbeiter weitergeleitet?
3: Ja, die Situation war natürlich extrem, weil sie ganz neu war. Und äh, aufgrund arbeitsrechtlicher Möglichkeiten konnte man dann die Mitarbeiter, musste man dann die Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, um einfach mal aufs Nummer sicher zu gehen. Denn äh, Ende Februar, Anfang März, Wusste ja gar keiner, mit dieser Situation richtig umzugehen. Die entsprechenden Maßnahmen, die getroffen wurden, war erstmal zum Beispiel ein Vertriebsmeeting abzusagen, Kontakte auch mit dem Innendienst zu unterbinden, eventuell zu wichtigen Lieferanten auch von Vertriebsseite Kontakt aufzunehmen, Seminare abzusagen, Schulungen, Produktschulungen abzusagen. Es waren so einige Sachen, weil man war halt vorsichtig, ist immer noch vorsichtig und gerade vor diesem Hintergrund, Abstand, Hygiene, Maske, ja, war man anfangs dieser Situation, ich sag mal Anfang März schon, weil halt diese Situation keiner konnte, sehr, sehr vorsichtig. ich denke mal in allen Bereichen.
0: Frau Eder, Sie haben eine ganz besondere Situation. Sie haben während der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden diversen Lockdowns, ihrer Arbeit als Außendienstlerin aufgenommen. War dies für Sie, Ihrer Empfindung nach, besonders schwierig? Waren da besondere Hürden, die Sie dadurch überwinden mussten?
1: Naja, also dadurch, dass ich, dass ich es nicht anders kenne, würde ich nicht sagen, dass es für mich dadurch schwieriger wurde. Ich würde nur sagen, dass es das Kunden kennenlernen vielleicht etwas erschwert hat. In den ersten Wochen hatte ich die Möglichkeit, noch zu Kunden zu fahren. Und dann kam etwa Ende Oktober der erste Lockdown, meinen Berufseinstieg quasi. Ja, das hat halt dazu geführt, dass ich mich telefonisch bei Kunden vorstellen musste, was auf Seiten der Kunden auch ein bisschen komisch rübergekommen ist, in Anführungsstrichen, einfach weil ein bisschen mehr als nur ein Vorstellungsgrund erwartet wurde bei einem Telefonat und am Telefon lassen sich eben auch solche, also eine Vertrauensbasis lässt sich am Telefon einfach nicht so gut aufbauen, wie wenn man jetzt persönlich zum Kunden fährt. Und dadurch, dass ich auch relativ erklärungsbedürftige Produkte vertreibe, erschwert es das dann nochmal, weil ich, wenn ich zum Kunden hinfahre, die Möglichkeit habe, direkt auch Flyer und Produktinformationen dazulassen. Und wenn ich das am Telefon regel, muss ich das dann, wenn, übers Fax oder über E-Mail laufen lassen. Und das macht es auf jeden Fall definitiv schwieriger.
4: Sie
0: sagten vorhin, ja. dass Kunden kennenlernen. Darauf baut meine nächste Frage etwas auf. Die Neukundengewinnung als solches, war die schwieriger, als Ihnen das vielleicht Mitarbeiter gesagt haben und als Sie das dachten?
1: Also so viele Neukunden habe ich noch nicht angeworben, aber ich würde per se schon sagen, dass es ein bisschen schwieriger ist. Einfach weil man sich, glaube ich, schon mal in die Augen geguckt haben sollte, bevor man irgendwie am Telefon versucht, ein Verkaufsgespräch anzuregen generell ist es aber in der derzeitigen Lage schwierig, selbst wenn ich sagen würde, ich versuche Neukunden anzuwerben, hinzufahren, ist schwierig, einfach weil man sich gerne telefonisch anmelden möchte, um eben dem Kunden auch in dem Moment die Möglichkeit zu lassen, dass man vorbeikommt oder eben nicht, eine Ansteckung in Kauf nimmt möglicherweise. Und wenn man Neukunden versucht anzuwerben, hat man eben eine Telefonnummer meistens nicht zur Hand, einfach weil absolut kein, keine Kontaktdaten vorhanden sind.
0: Herr Bass, Sie sitzen als Vertriebsleiter nicht nur am Schreibtisch, sondern fahren auch noch selber raus. Ich leite die Frage einfach mal an Sie weiter. Wie war die Neukundengewinnung für Sie dieses Jahr? Sie haben ja Vergleichswerte aus den vorherigen Jahren.
3: Jeder hat das eigentlich ganz gut beschrieben. Es gibt erklärungsbedürftige Produkte, die man natürlich vor Ort sei es jetzt mit dem Handmuster, sei es auch mit entsprechenden Unterlagen, wesentlich einfacher vorstellen und interessant machen kann, als wenn ich jetzt am Telefon sitze oder eine E-Mail schreibe. Zumal, das haben wir auch alle festgestellt, der E-Mail-Kontakt ist mittlerweile so opulent geworden, dass viele E-Mails viele Werbe-E-Mails oder viele Ansprachen per E-Mail gar nicht mehr wirklich wahrgenommen werden. Die Stärke eines Außendienstlers liegt oftmals ja darin, dass er seine Persönlichkeit nach vorne bringt und das war im Jahr 2020 sehr schwierig, gerade wenn man den Job gewechselt hat, wenn man vielleicht auch ein neues Vertriebsgebiet unterstellt bekommen hat. Dieser Neukundenaufbau in diesem Jahr war extrem spannend. Und dazu kommt natürlich, wir müssen auch das Ganze vielleicht mal vor dem föderalistischen Hintergrund betrachten. Die Corona-Situation hat zum Beispiel im Norden den Außendienstler ganz anders gefordert als im Süden. Also im Süden waren in Bayern die Regeln schärfer als in Norddeutschland. Aber grundsätzlich erst mal ein Jahr. Das Jahr 2020 war, spannend. war vom Neuaufbau, von der Akquirierung von Kunden schwierig.
0: Wo früher die Präsenz war, Sie haben das vorhin auch so ein wenig angesprochen, dass man natürlich mit dem Kunden sehr viel interagiert. Wo früher die Präsenz war, mussten nun andere Wege zum Kunden her. Ein Bereich, an dem man da direkt denkt, ist dann sicherlich der Online-Vertrieb. Haben Unternehmen an ihrer Online-Präsenz gearbeitet, haben sie dort investiert und hat sich das auch gelohnt? Was denken Sie?
3: Einen solchen Schritt zu gehen, ist für gegebene Vertriebsstrukturen, die beispielsweise dreistufig über den Großhandel laufen oder zweistufig direkt an den Fachhandel, nicht unbedingt einfach. Natürlich macht man sich in der derzeitigen Situation Gedanken darüber, was kann ich machen. Es geht um neue Vertriebsstrategien, es geht um neue Absatzwege, es geht gegebenenfalls um neue Zielgruppen. Es geht aber auch vielleicht einfach darum, sein Business etwas zu verändern. So das typische Beispiel, was wir überall kennengelernt haben, das ist im Bereich der Restaurants, dass viele einfach gesagt haben: Wir lassen den Lokalbereich geschlossen, bieten das Essen also nicht im Lokal an, sondern bieten Essen, Speisen zur Abholung. Und das war zum Beispiel dann halt mal eine andere Absatzmöglichkeit, die viele jetzt nutzen zurzeit, weil wir wissen ja auch alle nicht, wann entsprechend wieder Lokale geöffnet werden. Das halte ich zum Beispiel für interessant. Ob sich das Ganze kostenmäßig rechnet, kann ich von dieser Stelle natürlich nicht beurteilen. Dazu kommt, wir müssen unsere Präsenz grundsätzlich digital ausrichten, sei es im Bereich Homepage, interaktiv.
2: und. und.
0: Herr Kleineherr, ist Ihrer Meinung nach die Telefonakquise genauso effektiv wie der Präsenz-Kundenkontakt?
2: Nein, weil viel über Gestik und Mimik, sag ich mal, verkauft wird. Man verkauft ja nicht nur das eigene Produkt, sondern auch sich selbst. Und wenn man dann über das Telefon versucht, seine Sachen zu verkaufen, ist natürlich deutlich schwieriger. Also zumindest jetzt bei mir war das der Fall. Natürlich Kundenakquise was Telefon macht man trotzdem, um halt überhaupt erstmal den Kunden zu erreichen, um einen Termin zu vereinbaren. Aber ohne persönlichen Kontakt könnte ich es bei mir im Vertrieb halt gar nicht, mir gar nicht vorstellen, das wird nicht funktionieren.
0: Herr Evers, was sind die größten Problemstellungen im Außendienst, welche vor allem durch Corona entstanden?
2: Also sicherlich sind die
3: Situationen alle individuell. Man kommt auf eine Baustelle, man kommt zum Architektengespräch, der eine geht locker, der andere geht weniger locker mit dem Thema Corona um. Selber sollte man es natürlich sehr ernst nehmen. Aber diese Thematik hat man ja nicht nur im Außendienst, ich würde es sogar allgemein halten. In wirtschaftlich geführten Unternehmen geht es oftmals um Planung und Ziele und die Corona-Situation ist nicht planbar. Wir gehen zwar alle jetzt vor dem Hintergrund der Impfungen davon aus, dass vielleicht eine gewisse Normalität, naja, hoffen wir mal im Sommer, hoffen wir im Herbst, irgendwann wieder eintritt. Alleine, weil wir ja auch mal wieder in Urlaub möchten oder so. Auch das müssen wir ja planen. Aber diese Forderung, dieser Wunsch nach Normalität, das ist das, was im Außendienst oder eigentlich unser Problem erläutert. Man kann nicht planen. Ich kann jetzt nicht sagen, der und der Termin findet wirklich statt, weil es sind einige Termine auch vor dem Hintergrund gecancelt worden, dass Firmen komplett abgeriegelt, komplett dicht waren. Ja, also von daher, Kontakte gehören zum Außendienst dazu. Gerade im Dienstleistungsbereich. Und man plant immer so zu 80 Prozent. Und die Ausrichtung eines ganzen Vertriebes muss vor strategischen Überlegungen stattfinden. Und wird dieses Jahr sicherlich eine Herausforderung sein. Aber aufgrund der Ungewissheit ist, also die Ungewissheit ist das große Problem, Ganz klar.
0: Frau Eder, Herr Ebers, eine etwas persönliche Frage. Wie sieht die Situation rund um die Hygiene im Außendienst aus, vor allem in Bezug auf Toiletten? Frau Eder.
1: Also. In wirklich prekäre Lage bin ich noch nicht gekommen. Ich habe vielleicht nicht den Luxus, wie ein Mann mal eben an den Straßenrand zu fahren, aber also das Unternehmen, in dem ich arbeite, hat genügend Zweigstellen, zu denen ich zu Not fahren könnte, auch um zum Beispiel meine Hände zu waschen oder sowas. Wobei das momentan natürlich auch vermieden werden soll, einfach um den Kontakt zwischen den Kollegen zu vermeiden, damit, falls jemand wirklich Corona hat, nicht die komplette Firma ansteckt.
3: Herr Boss. Die Frau Eder hat das gerade schon gesagt, als Mann ist das manchmal sicherlich etwas einfacher, aber grundsätzlich ist das Thema einfach Desinfektionsmittel im Auto haben, Reinigungscreme oder eine Art Seife gibt es ja extra für solche Möglichkeiten im Auto zu haben. Händeschütteln ist eh tabu. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal jemandem die Hand gegeben habe. Aber wenn ich beim Kunden bin, die Kontakte haben sich verringert, das kommt dazu, dann kann man sicherlich auch da mal nach einer Toilette fragen. Die Autobahnraststätten sind ja auch geöffnet, bis jetzt halt auf die Restaurants im Bereich der Autobahnen. Also es gibt da nach wie vor Möglichkeiten. Man muss sich vielleicht etwas konzentrierter organisieren, aber eigentlich machbar.
0: Nun eine Frage an alle. Im Jahr 2020 gab es immer wieder Schwankungen bei den Infektionszahlen. Denken Sie, dass der Außendienst... Und die Kontakte, die man im Außendienst ja zu den Kunden hat, zu dieser Verbreitung, zu diesen Schwankungen beigetragen haben? Herr Kleiner, wenn Sie anfangen möchten.
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich glaube, wenn man im Außendienst unterwegs ist, dann achtet man schon sehr auf die Hygiene, um halt weiterhin die Möglichkeit zu haben, weiterhin arbeiten zu gehen. Deswegen würde ich eher sagen, dass es da nicht dran liegt. Also ich sage mal so, dass die Leute im Außendienst, die aktiv Tag für Tag unterwegs sind, dass das für die schon zum Alltag geworden ist. Das heißt, wie Herr Eber schon sagte, Desinfektionsmittel im Auto, Reinigungstücher etc. Also, ich glaube, wenn man wirklich aktiv unterwegs ist, dann achtet man mehr drauf als, sage ich mal, der Gegenüber bei Firma XY, der, sage ich mal, einen eingeladen hat. Und deswegen glaube ich dass eher nicht. Freude.
1: Also, ich kann mir das eigentlich auch nicht in der Form vorstellen. Sicherlich kann das passiert sein oder wird passieren, aber ich denke nicht, dass das in dem Ausmaße zur Verbreitung von Corona beigetragen hat. Auch einfach, weil man sich in einer Kundenvertreterbeziehung sicherlich nicht so nahe kommt, wie das jetzt im Privaten der Fall ist.
0: Hey, was gibt es da noch etwas zu ergänzen?
3: Nein. Also ich würde sagen, es ist ausreichend beantwortet und ich bin Außendienstler. Ich würde sagen, nein, wir haben uns alle in Acht genommen. Es gibt immer Ausnahmen und Corona ist schwierig einzuschätzen, aber grundsätzlich glaube ich, dass alle Außendienstler so geimpft sind, dass man sehr, sehr vorsichtig ist. Aber ausschließen kann man es nicht, ganz klar.
0: Gibt es noch weitere Hürden für Außendienstler? Wie verhalten sich die Kunden? Ist der Außendienst eher als Gewinner oder Verlierer in Zeiten von Corona anzusehen? Diese und weitere Fragen klären wir gleich hier im Top-Treffen.
4: It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in Northern Michigan. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song, and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking.
0: Raubt 2020 den Atem. Die Einflüsse, die das Virus auf unser Leben hat, sind sehr vielfältig. Die Arbeit im Außendienst und der damit einhergehende Kundenkontakt gestalten sich in Zeiten von Abstandsbeschränkungen und Masken schwierig. Zudem die durchgehende Angst einer Infektion. Mein Name ist Simon Evers und zugeschaltet als Gäste sind Alexandra Eder, eine Außendienstlerin, die in Zeiten von Corona ihre Arbeit aufgenommen hat, Kevin Kleineherr, Seine Arbeit basiert rein auf den persönlichen Kontakt mit dem Kunden und Heinz Eppers, Vertriebsleiter und aktiver Außendienstler eines mittelständischen Unternehmens. Herr Kleine, Herr, ist die Arbeit im Präsenzaußendienst und eine Zeit, in der Kontakte zu anderen Menschen, wenn möglich, zu vermeiden sind, nicht ein Widerspruch
2: an sich? An sich schon, oder Sie es ja gerade schon richtig gesagt haben, aber ich finde, es ist schon ein Widerspruch, aber Kontakte vermeiden in der Vertriebsbranche, wo ich unterwegs bin, ist halt nicht möglich, weil nur durch persönlichen Kontakt ich theoretisch meine Produkte verkaufen kann. Und das geht halt nicht, wenn man sich nicht treffen kann.
0: Wie halten sich die Kunden in diesen Situationen? Halten die Kunden sich immer an die Maskenpflicht oder ist
2: es da eher anders? Doch, also natürlich spricht man sich telefonisch ab, wo man sich trifft, wie man das Ganze macht. Und die Kunden halten sich natürlich daran, weil es halt auch um deren eigene Gesundheit geht. Also das lief bisher immer ganz gut.
0: Herr Ebbers, gab es im Jahr 2020 sehr einprägsame Erlebnisse für Sie, Corona bedingt?
3: Natürlich. Ich kann also zweimal heraussehen. Das eine war im Architekturbüro in Düsseldorf, dritter Stock im Dezember. Da sitzen vier Leute um einen Tisch, haben alle eine dicke Winterjacke an. Also, die Fenster waren sperrangelweit auf, es wurde gelüftet, man hatte dann auch am Tisch noch die Maske auf und es war also richtig kalt in dem Raum, aber man passt sich der Situation an und es ist jedem lieber. Er geht gesund nach Hause und hat dann lieber mal eine Jacke während zum Gespräch an und naja, dann wird die Tasse Kaffee auch etwas kürzer und dann sitzt man keine anderthalb Stunden, dann ist man vielleicht nur eine Stunde, aber man hat sich kennengelernt und vor dem Hintergrund des offenen Fensters kann man auch solche Gespräche dann führen. Ein großer Tisch, vier Leute drumherum und ich habe mich sicher gefühlt. Das passt dann schon. Eine andere interessante Situation. Ich muss auf eine Baustelle in eine Klinik, in ein Krankenhaus. Wir wissen alle, dass gerade in Kliniken sehr viele Corona-Fälle natürlich geballt auf einen Haufen kommen. Und ja, da steht man dann natürlich im Eingangsbereich. Es wird Fieber gemessen. Man muss seine Kontaktdaten genauestens hinterlegen. Man darf nicht die Baustelle betreten, ohne dass man abgeholt wird, eingewiesen wird und und und. Und da merkt man dann natürlich, dass gerade in so einem Bereich Corona sehr präsent ist. Ja, das waren so die einschneidenden Maßnahmen, weil wir halt auch im Klinikbereich arbeiten auf Baustellen. Da sind die vorbeugenden Maßnahmen noch mal stärker ausgelegt.
0: Ich leite die Frage, von, die ich vorhin auch dem Herrn Kleiner gestellt habe, einfach mal an Sie weiter. So, was haben Sie mitbekommen, wenn Sie zu Kunden fahren oder auch auf solchen Großbaustellen, wird sich dort an die Maskenpflicht gehalten? Also hält sich die breite Masse auch eher an die Maskenpflicht?
3: Mittlerweile, klar. Ja. Ich glaube, wir sind alle mit dem Thema Februar, März konfrontiert worden. Man hat es im April noch sehr ernst genommen, im Mai auch, aber sind wir realistisch im Zuge des Sommers, als auch die Maßnahmen etwas gelockert wurden. Man hat Corona nicht vergessen, aber Corona ist ein bisschen aus dem Blickwinkel geraten, als die Inzidenzzahlen sehr weit unten waren. Und jetzt dann zum Herbst hin, Mitte September war da ging dann die ganze Chore nach oben und doch, es wird ernst genommen. Es wird in Handwerksbetrieben, es wird in Kliniken, es wird in Architekturbüros, egal ob man bei anderen Gesellschaften, Bauträgern sitzt, es wird ernst genommen. Und es gibt in jeder Firma überall eine Maskenpflicht, Abstandsregeln etc. Nur geht's auch im Außendienst, muss man jetzt einfach sagen. Nur so geht's.
0: Frau Ehr, bezüglich des Themas Ansteckungsgefahr während der Arbeit, wie sehen Sie da die Trennung zwischen Arbeits- und Privaten? Welche Verantwortung haben Sie zu Ihrem Menschen in Ihrem privaten Umfeld?
1: Also ich denke, ich habe eine Verantwortung gegenüber meinem privaten Umfeld, aber auch gegenüber meinem Arbeitsumfeld. Also ich achte privat bereits sehr darauf, dass ich nicht mit zu vielen Leuten Kontakt habe. Also ich habe bei weitem nicht den Kontakt zu Menschen, den ich jetzt vor einem Jahr noch hatte. Das liegt aber auch einfach daran, wenn ich selber in einem Haushalt wohne mit einem Risikopatienten, einer Person, die zur Risikogruppe gehören würde. Und ich aber auch vermeiden möchte, Kollegen anzustecken, weil dann schlimmstenfalls die ganze Firma stillsteht und auch keine Kunden anstecken möchte. Demingehend achte ich natürlich privat als auch auf der Arbeit darauf, genügend Abstand zu halten, die Maske zu tragen, damit das vermieden wird.
0: Sie müssen ja sicherlich auch mehr Homeoffice machen, als in Zeiten, wo nicht Corona herrschen würde. Wie kommen Sie damit zurecht?
1: Richtig Homeoffice betrieben habe ich tatsächlich nur Ende Oktober zwei Wochen lang, weil ich zu dem Zeitpunkt noch Kontakt mit Kunden gehabt habe und dann eben mich ins Homeoffice zurückgezogen habe. Das war aber dadurch, dass ich erst Anfang Oktober angefangen habe zu arbeiten, ziemlich schwierig zu managen, einfach weil ich zu dem Zeitpunkt noch sehr viel lernen musste und auch von meinen Kollegen Anweisungen noch bekommen musste und ich generell auf viele Sachen einfach angelernt werden musste. Das war eben ungünstig und dann hat sich das eben so gewandelt, dass ich aus dem Homeoffice wieder rausgegangen bin, weil es einfach nicht funktioniert hat und ich jetzt im Büro in der Firma sitze und das so mit dem Kontakt zwischen den Kollegen auch einfacher funktioniert, wenn ich wirklich was habe, dass ich dann direkt dazukommen kann und Fragen stellen kann und so läuft es einfach flüssiger. Also Homeoffice würde sicherlich jetzt besser funktionieren, aber so in den ersten zwei Wochen Ende Oktober, nach drei Wochen erster Arbeit war das eher ungünstig. Ja.
0: Herr Ebers, hat Corona den Außendienst langfristig geprägt? Wo denken Sie, wird sich der Außendienst durch Corona in den kommenden Jahren hin entwickeln? Schwierig.
3: Also wie Herr Kleine ja schon sagte, Kundenkontakte müssen sein. Und es gibt Produkte, die kann ich eigentlich in einem persönlichen Gespräch wesentlich besser verkaufen, als wenn ich sie auf anderen Wege anbiete. Der Außendienstmitarbeiter ist das Gesicht, ist das die Visitenkarte des Unternehmens. Diesen Spruch kennen sicherlich alle. Aber es ist einfach jetzt an der Zeit, über gewisse Dinge nachzudenken. Die Digitalisierung wird uns dabei helfen. Die Digitalisierung wird in den nächsten Jahren Unternehmensstrukturen und auch den Außendienst neu ordnen. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Hilfsmittel. Und Corona hat gezeigt, dass diese Veränderungen ja wahrscheinlich schneller kommen, als wir noch vor einem oder zwei Jahren gedacht haben. Gespräche werden weniger werden. Es wird viel mehr vielleicht auf E-Commerce etc. gesetzt. Räumliche Gegebenheiten müssen einfach angepasst werden. Der Außendienst wird sich verändern. Ja, das wird definitiv der Fall sein. Es ist sicherlich branchenübergreifend. Man muss gucken, um welche Branche es da geht, aber Außendienst wird sich verändern.
0: Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags vom November 2020 rechnen 13.000 befragte Unternehmen mit einem durchschnittlichen Umsatzrückgang der Gesamtwirtschaft von 69%. Prozent. Trotzdem gibt es Bereiche wie zum Beispiel den Onlinehandel, der als Gewinner aus der Corona-Situation hervorgeht. Meine Frage an Sie alle lautet, auf welcher Seite ordnen Sie den Außendienst ein? Auf der Gewinner- oder Verliererseite? Herr Kleiner, wenn Sie anfangen möchten.
2: Gerne. Also ich finde es schwierig zu sagen, weil das ja halt branchenabhängig ist. Wenn man jetzt eher in den Dienstleistungssektor geht, dann wird es wahrscheinlich einen Umsatzrückgang geben, weil einfach der Kontakt nicht mehr so möglich ist wie vorher. Aber das jetzt nur über den kompletten Bereich Außendienst jetzt eine Aussage zu treffen, ist schwierig, finde ich. Also es ist eher branchenabhängig. Frau Eder?
1: Also, ich würde da dem Kleine, dem Herrn Kleine Herr zustimmen. Ich denke auch, dass das branchenübergreifend der Fall ist, also in den Branchen differenziert. Ich denke, ein Zulieferer der Hotellerie wird, denke ich, nicht so viel Arbeit um die Hand gehabt haben wie jetzt Zulieferer für systemrelevante Branchen.
3: Herr ja, Hätte, man, hätte ich besser nicht sagen können das ist einfach so also der Außendienst für Wohnmobile und Campingfahrzeuge wird in dieser Branche in diesem Jahr gut zu tun gehabt haben aber alles was mit Tourismus Hotellerie Restaurants Schaustellergewerk etc zu tun hat das ist dann alles halt schwierig also da wird der Gewinner oder Verlierer hängt von der Branche ab ganz klar
0: Herr Elbers, das Unternehmen, bei dem Sie arbeiten, ist in der sanitären Branche. Das heißt, Sie messen zum Beispiel Bäder aus für weitere Schritte einer sanitären Einrichtung. Normalerweise kommt es dann auch doch mal vor, dass man bei Großbaustellen, bei weiter entfernten Großbaustellen über Nacht bleibt. Wie war diese Situation im letzten Jahr zu bewältigen?
3: April, Mai schwierig. Mittlerweile ist es überhaupt kein Problem. Man kennt natürlich einige Hotels, aber grundsätzlich, wenn man sagt, ich bin beruflich unterwegs, kriegt man auch in normalen Städten ein Zimmer. Das ist keine Sache. Das Frühstück das ist ein bisschen abgespeckt mittlerweile. Das ist nicht mehr ganz so einfach.
0: Corona, ein Thema, das so ansteckend ist wie das Virus selbst. Es verändert die Arbeitsweise als Außendienstler und den Außendienst an sich. Trotzdem bleibt der Außendienst ein notwendiger Unternehmensbereich. Corona schafft hier viele Hürden, aber auch Möglichkeiten. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen für ihre Beiträge. Dies war ein Talktreff zum Thema Außendienst während Corona. Mein Name ist Simon Evers und ich wünsche Ihnen sowie meinen Gästen weiterhin beste Gesundheit.